0: Welkom bij deze driedelige podcast over eenzaamheid in het bedrijfsleven. We hebben inmiddels twee podcasts opgenomen over eenzaamheid en bedrijven... waarbij we in zijn gegaan op signaleren van eenzaamheid bij de medewerkers... en wat er aan zou kunnen gedaan worden om hun een eenzaamheid te verminderen. Je luistert naar aflevering 3 waarin we praten over het resultaat... van bewustwording en aandacht voor eenzaamheid bij jouw medewerkers op de werkvloer. Vermindert de eenzaamheid daadwerkelijk... Deze podcast is een initiatief van de Slinger Hengelo, het netwerk van maatschappelijk betrokken ondernemingen in Hengelo, in samenwerking met 120 Hengelo. Op verzoek van de gemeente zetten Slinger zich in om met verschillende bedrijven een bijdrage te leveren aan de zo nodige bewustwording en preventie van eenzaamheid binnen bedrijven zelf. Meer informatie over deze podcastserie vind je op www.deslingerhengelo.nl in deze uitzending gaan we in gesprek met drie mensen die werkzaam zijn in Hengeloze bedrijven. Namelijk Betty Nijland, medewerker bij de SWB. Peter Havenkort, jobcoach van Betty. En Margit Kuiper, senior HR advisor bij het ROC van Twente. Welkom. Naast mij aan tafel zit ook Frank Kerkaart, voorzitter van de Slinger Hengelo. En mijn naam is Roland Vens. Dit is de derde en laatste podcast... Even een korte terugblik van Frank, hoe kijk je nou terug naar deze serie die we gemaakt hebben?
1: Nou Roland, heel positief. We hebben twee mooie podcasts gehad en ik denk dat deze ook weer heel mooi zal worden. Podcast maken is een hele mooie vorm om een onderwerp bespreekbaar te maken. En om ook ervaringen en verhalen met elkaar eens te delen. Je kan er tussendoor even naar luisteren. Of tijdens het jokken, of uh, wat je anders aan het doen bent, aan het koken. Je kunt lekker even handig naar een verhaal luisteren. Dus dat is mooi. Jazeker. En was het ook het doel van deze serie, om dat zo te doen? Nou, het doel is eigenlijk, hé, daar had ik nou nog niet aan gedacht. We hebben al een keer een webinar over gemaakt, zelfs al twee. En met deze drie podcasts denken we dat we dat doel kunnen bereiken. Dat veel mensen in bedrijven denken, oh ja, heel goed om daar eens op die manier naar te kijken. Nou, we hebben dus al... uh... Twee uitzendingen gehad. En heeft de Slinger al veel reacties gehad op het initiatief? Er was veel enthousiasme en er is veel enthousiasme om over dit onderwerp door te praten. Dat hebben we ook gemerkt in de gesprekken met betrokken ondernemers en bedrijven.
0: Ja. Inmiddels is bij ons aan tafel aangeschoven Margriet Kuiper. Je bent senior... P&O-adviseur van de ROC, het MBO College Mens en Maatschappij. Gewoon de mond vol ja. Heb het goed gezegd? Heb ik dat goed gezegd?
2: Ja, uh, wij noemen het uh, Senior HR-adviseur. Senior HR. En inmiddels uh, zijn de benamingen uh, anders. Ja? Is het een college onderwijs, sport en welzijn? Kijk en eens En werk ik voor de dienst Facilitaire Zaken en Huisvesting. En uh, DOOR, dat is een stichting.
0: Ja, oké. Okay. Zo zit dat. Nou, nou het ROC van uh, Twente is een hele grote organisatie. En als ik op het station kijk en ik zie hoeveel studenten eruit ja. stappen, dat is uh, heel veel. Uh, als ik me niet vergis met ruim 2000 medewerkers. En die verzorgen dus beroepsopleidingen, trainingen en cursussen voor bijna 18.500 studenten, ja. heb ik uh, begrepen. Jongen, jongen, is er wat. Uh, met zoveel mensen zou je haast in de anonimiteit kunnen opgaan. Hoe meer mensen, hoe minder contact eigenlijk. Mm-hmm. Hè? Uh, hoe weet het ROC van Twente nu eigenlijk wat onder de medewerkers... Wat er zich afspeelt daar zo? Heb je onderling contacten over?
2: Uh, ja, uh, ja, natuurlijk hebben wij contact uh, met onze mensen. Hè. De, uh, de teammanagers uh, spreken hun mensen elke week hè, in, de, in, de, uh, in hun teamvergaderingen. En individueel uh, ook, hè, gewoon met, met, met hun gesprekken. En wat we specifiek daarvoor hebben, is, wij noemen dat het goede gesprek. Dat is onze gesprekscyclus. En uh, het goede gesprek houdt in dat elke teammanager of elke leidinggevende, moet ik zeggen, uh, minimaal één keer per jaar met uh, zijn of haar medewerker spreekt.
0: Is dat een functioneersgesprek of een beoordelingsgesprek? Wat is dat?
2: Ja, het is gebaseerd op de traditionele uh, doelstelling functioneren beoordelen. Wij hebben dat uh, Stramien min of meer losgelaten en hebben dat het goede gesprek genoemd. Omdat het echt gaat om de inhoud dat je een goed gesprek hebt uh, met je medewerker. En de medewerker uh, mag zelf kiezen hoe hij dat gesprek invult. Dus het thema kan zijn eenzaamheid. Het thema kan zijn loopbaan. Het thema uh, thema kan zijn na je loopbaan, pensionering. Het kan gaan over elk elk willekeurig onderwerp. En de vorm is ook vormvrij.
0: Hoe ging dat nou tijdens uh, corona in het afgelopen jaar? Want ja, heel veel studenten die waren er niet, medewerkers, ja. zaten thuis. Ja, uh, he? Het ging via Teams of zo, via ja, het ja, scherm. Ja, ja, ja. Uh, hoe werkt dat dan? Nou, heb je toch gewoon minder contact?
2: Ja, nou, nou nee. Wij hebben uh, er uh, vanuit HR, maar ook vanuit uh, het college van bestuur, uh, goed op gestuurd dat elke medewerker, maar ook elke student, uh, letterlijk en in, figuurlijk in beeld is. Dus de gesprekken in het kader van bijvoorbeeld dan het goede gesprek... of of andere gesprekken, uh, gaan gewoon door. En dan wel via teams. En dat is even wennen geweest voor mensen. Omdat wij gewend zijn om fysiek uh, met elkaar in contact te zijn. Dus met elke medewerker moest gesproken worden. En het gold ook voor de studenten. Dus elke student moest... daar moest een gesprek mee gevoerd worden. Voor 1 maart 2021 was dat... Uh, nou ja, inmiddels uh, nou ja, is, is de cyclus weer anders in, in, in de zin dat we de studenten weer uh, in huis hebben, hè, fysiek. Ja. Um, maar dat was wel een hele klus om alle studenten daadwerkelijk uh, te spreken. Ja,
0: 18.500 studenten, bedenkt dat. Zijn is er veel. Wat. Ja,
2: zijn er veel. Ja, zijn ja. er heel erg veel. Ja. Ja. ja, goed. En, en die gesprekken hadden wel tot doel om ook goed te achterhalen van hoe uh, verhoudt men zich nu um, ja, met corona. Hè? Ja. Ben je dan daadwerkelijk? Uh, ja, eenzaam.
0: Ja, wat ben je daarvoor in de, in de praktijk tegengekomen? Kun je een concreet voorbeeld geven van, uh, in die, uit die gesprekken, wat naar nou ja, voren gekomen is? Ja,
2: ja, ja, dat mensen toch, uh, dat, uh, toch een hele grote groep werk uh, ziet als um, uh, het linkje naar uh, de samenleving, hè, naar contact, hè, naar ja. uh, andere mensen. Uh, dat ook echt zo ervaart als uh, ertoe doen, erbij horen, toegevoegde waarden hebben. En dat geldt voor studenten hetzelfde. Studenten uh, hebben zich ook wel heel erg eenzaam gevoeld. Um, en dan is zo'n gesprek en de juiste gesprekstechnieken daarbij wel heel erg van belang. He, dat een kind of, of een kind, een student, student ook een medewerker, ja. He, ja. niet alleen maar ja en nee antwoordt... maar dat je ook echt goed doorvraagt van en hoe gaat het dan met je en wat heb je nodig in het gesprek. We besteden ook heel veel aandacht aan mantelzorg.
0: Vertel, mantelzorg, hoe, hoe bedoel je dat?
2: Nou, mantel, we hebben veel medewerkers, maar ook studenten die een thuissituatie hebben... waardoor ze moeten zorgen voor een naaste, hè, een, een, een vader, een moeder, een, 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 nou, een ander familielid. Um, en dat uh, heeft effect op de manier waarop je je werk kunt uitoefenen... of hoe je je studieloopbaan vormgeeft. En door er binnen RFC van Twente open, uh, er open over te zijn van dat dat bestaat... Hè, daar ook uh, veel aandacht aan te besteden, middels... Uh, flyers, uh, informatie die men kan vinden op websites... Uh, mantelzorgcafé te openen, nou, al dat soort initiatieven... Ja. te publiceren in ons personeelsblad. Nog
3: één
0: oh, ja? vraagje ja. eigenlijk, als ik het zo zie... van, uh, jullie zijn een enorme grote organisatie... Ja. en uh, je hebt wel eens misschien misschien het idee van... nou, het is een, uh, uh, iedereen doet maar wat, het mm-hmm. is geen bedrijf. Mm-hmm. Maar als ik het zo hoor, jullie moeten echt bedrijfsmatig organiseren... Ja. om de zaken goed te laten verlopen... Ja. Ja, ja. Dus als je zei, we hebben het over eenzaamheid in het bedrijfsleven, uh-huh. jullie zijn in feite ook echt een bedrijf ja. waarin dat goed geregeld moet worden. Ja, je wordt goed gezien? Ja,
2: ja, vind ik wel. Ik vind dat wij ook wel een, uh, ik weet niet of ik direct een bedrijf zou noemen, maar ik vind wij zijn wel echt een organisatie en we leiden op ja. voor het MBO voor de arbeidsmarkt. Dus wij weten ook wel heel goed van uh, wat wat gebeurt daar in die arbeidsmarkt en hoe zorg je nu dat die studenten klaargestomd worden tot de, ja. tot de medewerker van, van van straks? En daar horen dit soort thema's echt wel bij.
0: Ik kijk nu even aan de andere kant van de tafel. Daar zit Peter Haverkort. Die kijkt mij heel vriendelijk aan, dat is mooi. Uh, Je bent werkcoach bij VNM, bij de SWB. Ja. En uh, uh, SWB, uh, dat weten we wat het is, maar VNM, wat is dat nou eigenlijk?
3: Uh, VNM, dat staat voor verpakken en monteren. En dat is zeg maar de naam van de industriële afdeling waar ik werkzaam ben als werkcoach. Oké.
0: En wat als werkcoach, en wat doet nou zo'n werkcoach eigenlijk precies? Loopt hij rond te kijken en inspecteren of alles goed gaat?
3: Ja, dat zou je zo kunnen zeggen. <laughs> ja. nou, als werkcoach hang ik een beetje boven de afdeling. Ik, uh, ik mag de afdeling runnen met, uh, met vier werkcoaches. De werkcoaches zijn voornamelijk op de afdeling bezig... Uh, met de productie uh, van uh, de werkpakketten... en het aansturen en begeleiden van de medewerkers... die uh, op de afdeling werkzaam zijn... En als uh, werkcoach zorg ik ervoor dat dat alles in harmonie gebeurt. Uh, ik, ik mag uh, eindverantwoordelijk zijn voor deze groep mensen. Uh, daarnaast ben ik belast met allerlei HR-taken. Uh, ga ik de gesprekken aan met medewerkers bij problemen... en probeer ik eigenlijk um, nou, zo, zo goed mogelijk alles te faciliteren... waardoor zij zonder al te veel zorgen aan het werk kunnen. Ja, mooi. Uh...
0: Hoe heb je dat ervaren binnen jouw organisatie het afgelopen jaar? We hebben de coronaperiode
3: gehad en een lockdown ook nog, allemaal ellende. Uh, Hoe is dat bij jullie gegaan dan? Uh, Nou, op het moment dat de lockdown kwam zijn wij als SWB ook uh, gesloten geweest. Alle medewerkers zijn naar huis uh, gezonden. En uh, ja, wat dan? Oei, uh, ja. ja, nou, wij hebben als, als taak in ieder geval uh, uh, meegekregen dat wij wekelijks uh, contact gingen onderhouden met onze medewerkers. En wat je dan hoort is dat juist ja, van de eerste week vrij, ach, hè, dat, uh, dat was dat nog wel niet wel, zo heel he? erg. Uh, de problematieken rondom niet goed weten wat corona nou precies betekent en wat het allemaal met ons ging doen, dat kwam wel uh, snel te sprake. Maar na een aantal weken zijn mensen toch ook wel het zat om thuis te zijn. Ja, ja. Uh, Missen gewoon hun dagelijks bestaan, missen collega's, missen het werk. En uh, ja, uh, niet iedereen heeft een even groot sociaal vangnet. Ja. En dan komt de eenzaamheid wel, uh, ja. wel voorbij.
0: Nou, komt in, uh, ieder bedrijf komt de eenzaamheid voor. Zeker. Uh, en bij uh, de lockdown misschien nog wel extra.
3: Uh, Het wordt dan in één keer heel inzichtelijk... hoe eenzaam mensen kunnen zijn. Omdat je ze wekelijks telefonisch spreekt... en mensen aangeven van... ja, ik zie eigenlijk niemand. Normaal dan spreek ik Pietje wel op het werk... of Jantje. uh, Maar uh, dat is nu niet gaande. Uh, En ja, dan raken mensen... uh, zeg maar... uh, ja, ja,
0: toch wel... En het het feit dat je contact hebt... dat je belt, de mensen belt... laat horen wat er uh, speelt thuis... uh, Werkt dat goed, dat bieden of of merk je, krijg je weinig respons?
3: Uh, Het het respons wat ik krijg is in ieder geval dat mensen het fijn vinden om uh, wekelijks even een bekende stem te horen. Uh, Anderzijds vond ik het af en toe ook wel lastig, omdat je eigenlijk niet meer dan een telefoontje kunt plegen. Uh, Dat is mijn rol. En uh, verder zit ik best wel op, op, op afstand zeg maar, van, uh, van het privéleven van de medewerker. Je ja, kun
0: je niet overal iedereen op
3: huidbezoek gaan. Dat gaat natuurlijk niet. Nee, nee. Elke en en zeker niet in de, de coronatijd. coronatijd. Nee. Nee, nee. nee, nee. Maar het zet ja, het je wel aan het denken. En het maakt ook wel dat er uh, vandaaruit wel wat stappen zijn ondernomen. Betty, ja.
0: uh, jij bent uh, medewerker bij de SWB. En uh, ja, wat, wat doe je precies? Even heel kort even aanduiden. Daar gaan we straks wat dieper op in.
4: Uh, ik zit op de afdeling van de verpakken en monteren. Ja. Uh, wij doen allerlei uh, ja, producten van, uh, van uh, Meepal. Ja. En dat doen we allemaal, uh, ja, daar maken we in geheel van.
0: Dat doe je in elkaar van. zetten. Ja. Nou, dat, is, dat is wel mooi werk. Ja. Nou, het is een podcast dus over, uh, over eenzaamheid. Uh, jij hebt ook eenzaamheid ervaren... In het verleden. En wil je er iets over vertellen hoe dat was?
4: was, uh, Ja, dat was niet leuk. Dat was echt wel een donkere periode in mijn leven, zou ik zeggen. Dat was echt niet leuk.
0: En wat is daar nou niet leuk aan?
4: Nou ja, gewoon. Je je voelt je gewoon niet meer de moeite waard. Uh, Je vindt gewoon het leven niet meer leuk. Je denkt gewoon, uh, wat doe ik hier nog? Niemand vindt me meer leuk. En eh, ik, dring me maar, ik dring me maar niet op aan iedereen. En laat mij in mijn hoekje zitten. Ja, dat liep gewoon helemaal fout. Maar o, ja. ja, dankzij de goede hulp van Peter. Want ja. dan verscheen en... ik gewoon niet op mijn werk, en Dan bleef ik gewoon thuis.
0: thuis ja. En wat, wat heeft hij nou Peter dan voor jou gedaan? Ja,
4: Peter belde me iedere keer. En dan zei hij: van, Waar ben je? Ik mis je.
0: O, Kom. Ja.
4: Nou ja, dan kwam ik maar weer.
0: Kom maar weer. Een en, gesprek met was Peter dat, de en dan was Peter de weer je... aan het werk. Ja, maar was dat hulp van je moet komen hup, op je stoel uh, aan nee, de slag? Nee, nee, nee. Nee. Wat, nee. Hoe ging dat dan?
4: Nou, dan belde hij me smorgens. En dan zei hij, Betty, waar ben je? Ik mis je. Ja, ik ben thuis. Ja, maar wat doe je thuis dan? Ben je wel zo? Ja. Yeah. Nou. En dan zei hij, doe maar rustig aan. Neem de tijd. En kom je maar op je gemak naartoe. Nou,
0: maar je wat, moet wel komen. Ja. Ja.
4: Ja, dat is ook beter.
0: Ja. Je wordt dus echt ondersteund om wat ja. te gaan
4: doen. Ja, inderdaad. Ik ik gewoon heel prettig.
0: Ja. En, en daardoor heb je het idee dat je weer wat betekent?
4: Ja, ja dankzij goede hulp. Ja. ja. Ja, want ik was ontzettend vastgelopen. Dus, uh... ja.
0: Uiteindelijk heb je de moed weer gekregen ja. om naar het werk te ja, gaan.
4: Ze kunnen... Ik had wel een netwerkje zoals Peter en andere mensen. Die kunnen je allemaal wel helpen, maar je moet het zelf doen. Hè? Zelf je moet doen, zelf ja. de strijd aangaan en je moet zelf ja, weer in de ring stappen. En... Ja. ja, Dus vandaar...
0: Dus, ja. Nou, wat, 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 wat tips zou je hebben voor mensen die eens eenzaam zijn op de werkvloer? Want jij bent van de SWB, maar het komt bij heel veel bedrijven voor. Oh ja hoor. Wat, wat voor, wat zou je iets kunnen zeggen van, nou wat, wat moeten die mensen doen als ze dat gevoel hebben van, ik ben nu eenzaam. Wat moeten ze doen?
4: Aan de bel trekken, naar de huisarts gaan. De huisarts heeft meteen opgepakt.
0: Ja, en die heeft meteen jou de weg gewezen.
4: Ja. ja ik,
3: zit, ik zit mooi mee te luisteren natuurlijk met het uh, vrouw. Wat, wat Betty vertelt... Um, ja, even voor de duidelijkheid... De reden dat ik bel is niet zo van... goh, Er is een lege stoel, er moet gewerkt worden. Ik ben dan heel nieuwsgierig... Waarom, dat niet, waarom iemand niet daar is... Waar hij of zij hoort te zijn. Nee, en dat is de voornaamste reden dat we bellen. Is er wat aan de hand? Waarom heb jij niet gebeld? Kunnen we wat doen? En in het geval van Betty... Was het zo dat Betty soms aangaf... Ja, ik ben hier of daar... Maar ik weet niet zo goed waar ik heen moet... Waar je altijd naartoe kunt gaan is mij. En dan uh, raken we met elkaar in gesprek. En zo is het eigenlijk gekomen dat uh, door wat vaker, uh, uh, wat één op een gesprekken. En niet alleen over koetjes en kalfjes, maar ook ja, wat is er nou echt aan de hand.
0: En jullie zijn heel duidelijk een sociaal werkbedrijf. Dus dat wijken af van het gewone bedrijfsleven als ik het... Goed mag samenvatten, want gewoon het bedrijfsleven, gaat echt puur alleen op productie en mensen misschien wat minder, lijkt het net. Maar is het ook wel zo? Is dat iets wat voor
3: jullie geldt, maar ook voor andere bedrijven? Nou, wat ik denk, wat, wat gewoon voor iedereen geldt, is dat je uh, uh, kijkt van hoe het met je werknemers is en niet alleen maar of ze de klus klaren en goed hun werk doen, maar misschien ook eens uh, en net iets meer uh, wat, wat, wat persoonlijker zijn. Uh, Hele te dagen, ja, zoveel gejaag. En als je dan kijkt, zeg maar, op zo'n, zo'n afdeling als werk mag werken. Er zit zo'n mooie populatie aan mensen, waar, waar iedereen met zijn eigen verhaal. Nou, en moet je dan alles weten van iedereen? Nee, dat denk ik niet. Maar ik denk wel dat het handig is dat je soms eens signaleert wanneer je merkt dat mensen wat stiller zijn, wat teruggetrokken zijn, soms alleen aan een tafel zitten, afwezig zijn. En dat je eens bevraagt, Goh, hoe is het met je? Uh, ja, alleen die vraag al. Dat, uh, dat kan er vaak een hoop doen. En dat wil niet zeggen dat iedereen dan meteen zorg nodig heeft. Of dat je er van alles op moet inzetten. Maar het is wel fijn om te weten hoe je, nou ja, hoe je medewerker erbij zit. En, en soms kan die, die persoonlijke aandacht ervoor zorgen dat mensen in één keer opvleuren En denken, oh, ik hoor er ook bij. Ik ben onderdeel van iets.
0: Ja, en geldt dat nou ook voor bedrijven die... Zeg maar een snelle productie moeten hebben... die alles exact op hetzelfde moment geleverd moeten krijgen... wat toch al een zekere stress in zit... is voor die bedrijven ook wel belangrijk... dat de aandacht is, persoonlijke aandacht is voor de werknemer.
3: Ja, ik vind het heel lastig om, om, uh, om over andere bedrijven te praten... omdat ik daar natuurlijk uh, <laughs> niet, niet aanwezig ben en kijk hoe het daar gaat. Maar ik heb wel de ervaring dat... Uh, uh, dat er nog wel wat bedrijfsverschillen zijn bij het ene bedrijf en bij het andere bedrijf, waarbij de ene nog een hele bloeiende personeelsvereniging is, waar mensen nog een kaartje, een telefoontje, een bloemetje of een fruitmand krijgen, uh, waar dat bij andere bedrijven al helemaal niet meer past in het budget of om wat voor reden dan ook. Um, Ik denk dat dat wel maatschappelijke dingen zijn waar je met elkaar nog weer eens over kan praten. Van goh, waarom sturen wij geen kaartje meer? Of wie is is verantwoordelijk voor? Of is iedereen maar gewoon een nummer en moet je maar opdragen. En als je 67 bent mag je met pensioen.
0: Als ik ik zeg van een gezonde werknemer is goed voor een gezond bedrijf,
3: klopt dat? Absoluut. Absoluut. Je kan uh, investeren in prachtige machines, tafels en stoelen. Maar een stukje investeren in de mens is veel belangrijker. Dank je wel, Peter.
0: Ja, Ja, en dan zijn we alweer aan het einde gekomen van deze podcastserie. En daar ging het dus over signaleren en de bewustwording van eenzaamheid op de werkvloer. Ervaringen zijn uitgewisseld bij de aanpak van vermindering eenzaamheid... En uh, aan de hand van een uh, aantal praktijkvoorbeelden hebben we gezien wat bewustwording en aandacht voor eenzaamheid bij jouw medewerkers oplevert. Wat kan er mee gedaan worden? Dus uh, Frank, uh, ja, met deze laatste aflevering is deze discussie natuurlijk nog niet ten einde. Uh, vertel, hoe zou jij dit, dit project zeg maar, kunnen, ja,
1: voorlopig zullen kunnen beëindigen? het is niet beëindigd, ja. maar voorlopig. Oh, oh, nee. Het is natuurlijk niet beëindigd uh, het gaat beginnen. hiermee, maar uh, je zou zo kunnen zien hè, dat het thema eenzaamheid steeds meer aandacht uh, krijgt. En ook door deze podcast weer, en in, ook in Hengelo, er ook steeds meer onderzoeksresultaten ja. zijn. Wat werkt wel, wat werkt niet? We hebben nou een mooi voorbeeld gezien van hoe de begeleiding van een medewerker, als dat goed gebeurt, hoe dat on- ongelooflijk kan helpen om inderdaad toch weer... Gewoon mensen lekker in hun vel te laten zitten en en goed te laten werken. Dus dit soort resultaten, elkaar inspireren, dat is de bedoeling. En uh, zo denken we dat we iets geholpen hebben om dit onderwerp goed tussen de oren te krijgen van bedrijven. En van allerlei mensen. Uh, Heb je nou nog vragen als je dit gehoord hebt? Of heb je zelf ervaringen? Wil je dat nog een keer uitwisselen? Stuur een mail naar info. At slinger-hengelo.nl. En dan zorgen wij dat je zo snel mogelijk een antwoord krijgt en dat we er ook wat mee kunnen doen. En natuurlijk, verdere informatie over De Slinger en over dit aanpakken van de eenzaamheid zoals wij dat met het bedrijfsleven gedaan hebben. Kijk dan op onze website www.deslingerhengelo.nl